0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。好，今天非常高兴邀请到一位感觉认识很久的好朋友，他叫舒树明。那他长期在地方，台湾地方做了很多事情哦、喔。我不是说他那个年纪，我是指说我的记忆里面，他在这个领域生根哦、呃、很久。那我们欢迎素敏跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是素敏。
0: 是，哎、欸，素敏，通常我的习惯就是在你做现在眼前在做这件事啊，你一定有很多因缘嘛，喔那你可不可以介绍一下，在你从到花莲，然后开始在做地方生根的这个事情之前，你可不可以跟我们分享一下你的过往人生？这样。嗯
1: 、呃，虽然我现在只有二十八岁、嗯，但是我常常讲四十岁以前啊，不要谎报你。龄<笑>哦，看起来绝对不到二十岁。<笑><笑>但在嗯。呃我常笑说，我在四十岁以前，我的人生几乎都是在玩乐。其实我觉得自己还蛮幸运，就好像没有，好像太需要去承担一些责任。然后，呃，我自己因为从十四岁，大概就十三啦，跟父母到北欧瑞典，然后在面一路的成长， okay. 到二十五岁的时候回到台湾。然后因缘际会再回到，再再到花莲去的时候。我参与了蛮多的环境的社会运动，那在那些社会运动里面也认识了很多艺术界的朋友，所以也开始认识到一些不同形式的艺术行动来做一些社会议题。那这也是大概我过去经历，一直到就是四十岁以后，老天，大家觉得我玩够了，应该开始工作了。那我首要的工作一开始也是在做一些。策展跟活动策划，那时候是在松园别馆，然后就一路走来到自己创业。那这个过程其实，我其实我的人生好像都不是刻意有所安排，好像就是每走到一步都是很自然的到走到现在在做的事情。是
0: 哇，这个很自在随性的人生哦。那我先问一下，到了瑞典的时候，你还记得那个时候？到一个新的地方，你有没有一些适应上的问题？那你二十五岁之前，你应该有在学校念书嘛？那你大概是学什么的
1: ？嗯，我记得刚到瑞典的时候，我我大概永远不会忘记那个画面，就是我们是二月的时候抵达丹麦的机场，因为我们要从丹麦再打船到呃瑞典的马尔摩这个城市。那我印象中，你看我们都还是穿着凉鞋，就说对那个国度是充满了不认识，是一直到去学校参与学习的时候，我觉得瑞典政府非常的人性，因为他让移民的小孩先独自以学习语文为优先。在进行学习，但我们都有各自属于的班级，也就是譬如说一些比较不需要用到语言的体育课啊、数学课、音乐课这些，就会跟班上的同学一起去上课。其实，在回顾，包括我也在想，可能今天会被提到的问题，我到底有没有感受到种族歧视？在潜意识里面，我是也许有，我不知道，没有被召唤，但是。我目前自己没有叫我要去列举出这样的感受是没有。那我认为，因为瑞典政府在过渡这些事情的时候是非常的小心的。嗯，是了解。嗯、那二十
0: 岁之后，为什么什么样的事情让你在决定回台湾？全家回来吗？还是对
1: ，呃，其实我其实是呃有学，我其实在瑞典是学教育的。OK， 那我曾经是台湾师范大学的、嗯，就是短期的交换生。是，嗯，对、oh, ，OK 哦 OK， 是学教
0: 育的。对，是，对。對哎、欸，在我们讲你接下来做的事之前，我只是好奇，因为我没去过瑞典哦。像我去那个法国的时候，我觉得哎、欸，法国人没有很高啊，感觉身材跟我们差不多。可是等到我到阿姆斯特丹的时候，我觉得哇，那边的人好高哦，嗯、一半以上的女生都比我高。哎、欸，那瑞典人到底是一个什么样子？可不可以跟我们描述一下
1: ？应该也是一般人比你高吧，<笑>就你生<笑>那就是很高。o 一 OK, okay, okay. 對對對對所以
0: 你在那边算是非常娇小，是不是對對對？买衣服方便吗對對
1: 對、呃？可以啦，我们都买儿童 s 事。z 的，哦、兒童
0: s i 是。
1: 那<笑>我觉得他们的个性非常的，感觉就是一开始做朋友的时候会需要一点时间，但一旦是你是他的朋友的时候。他们就认定你是朋友，我觉得那是一个非常以善为出发点的一个国度
0: 。以善，嗯、那其实就是人本嘛，哈，重视
1: 人，非常相信人。嗯、是是是，了解
0: 。那回台湾以后，你会探索你接下来要玩乐什么嘛？哈，因为你说四十岁以前你还在玩乐、嗯，那你二十五岁就回来台湾，二十五岁回来台湾之后，你玩乐了哪些？你试过哪些事情？
1: 我其实刚到台北的时候，还是有在瑞典的外商公司工作过。Oh, okay. oh. 但因为其实好像也没太大压力，因为那时候是一个就等于瑞典公司的，然后瑞典总裁的秘书。是。嗯，大概只有一个人在管我这样子，<笑>所以还蛮自在的。然后之后我到花莲去，参与了蛮多的，刚刚我讲的环境的一些运动。Oh, 那个时候
0: 还在公司吗
1: ？那时候已经离开了 okay, 那。那时候已经嗯,嗯，那时候就决定到花莲去住一阵子。然后我那时候就觉得，花莲好像应该就是跟像泰国一样嘛，它是一个海,<笑>海岸的度假的圣地之类的。对对,對。那到了之后才发现，完全是不一样。然后太多的环境一题必须面对，包括水泥工厂，包括可能要盖什么垃圾焚化厂之类的。嗯。
0: 哇哦，哎，那你经过哪几次比较重大的这个环境运动
1: ？呃，还有刚提到水泥，还有塑花膏一题吧
0: 。哦、嗯、，OK，OK、okay, okay. 嗯。啊，你是属于那种呃街头那个冲撞派的，还是就是用嘴巴然后不断的倡议、不断的宣导的那一派路线？
1: 也有,有走上街头，然后主要还是做一些，呃，那时候还是有一些公民的组织，那可能帮忙协助一些行政的工作。是、嗯、是，那
0: OK， 那这样了解了，其实呃，你在瑞典养成教育嘛，很大很重要的一段在那边，然后你又蛮早期参加一些环境的运动、环保的运动，那又重视人。哦，那花莲又有很多原民嘛，嗯，那有原民的文化，嗯，那在台湾原民是文化是相对弱势文化，所以也有很多相关的问题。你什么时候开始有感觉说你要做现在你的这家公司叫呃节
1: 点共创的事情？嗯，我必须老实讲，我一路真的从来没有替我的人生做过什么重大规划，这样子就任何任何。应该连小规划都没有，那上一辈子一定做过很多好事情，才会这么无忧无虑的。<笑>对，然后当然就是也谢谢好多人的支持，包括我的家人。我我觉得会一路走到这边，是因为我自己也看到为什么呃，相较于瑞典的，因为我是学教育的嘛、嗯，相较于瑞典的小孩，他们可以得到很好的，不管是。呃，社会福利上的照顾、教育上的照顾等等等的，我就在想，那台湾小孩能有这样的环境吗？嗯，然后那时候其实我在想，应该是二零零七年开始有这样的起心动念，就是能不能多做一些事情，然后让台湾的小孩可以拥有跟瑞典小孩一样的环境。当然走到现在，觉得这件事情有点难完成，但还在继续中。是，嗯，
0: 那跟我们介绍一下哦、嗯，就是呃，现在节点共创这些年在花莲以“身穿里海”这样的一种概念，呃，在做的这些事情，它、嗯、几个重要的项目跟面向，可不可以跟我们分享一下？嗯
1: ，那“身穿里海”它其实这一个名词来，当然最近这一二十年就很红的日日本开始出现了“里山里海”倡议，嗯、那。林务局花莲林区管理处，它其实在东海岸也在推动这样的概念。那他们有一个叫做“深川里海”大平台。我第一次节点共创，第一次跟他们合作是在二零一八年的时候，我们策展了“深川里海”湿地艺术季。是那一次开始，就是有意识到说，哎、欸，好像艺术季通常我们在谈艺术装置创作或者一些环境艺术的创作，所以会比较从。艺术创作的角度，就是从艺术家的角度来看这件事情。当然，主管机关就会看如何透过这样的活动把人给带过来。那我们在做完之后，就深深的感受到，那这件事情跟地方的关系是什么？除了艺术家或者是过来的游客，在地人对于这件事情，他们有什么样的感受？啊，所以我们就建议的就是呃，不要因为艺术季的活动给。终止了，就是结束后，然后这件事情就好像没有发生过，所以花管处就开始了我们呃另外一个系列的行动，叫做艺术创生计划。那艺术创生计划它比较会回到去看地方的发展，所以我们是透过艺术行动，我们可能邀请艺术家进来，那他在做地方的材料的实验，我们会从一些填调去了解过去部落的人是怎么在使用他们的。材料，那这些材料曾经在他们过去产生过什么样的产业？我们爬梳出来，然后我们也请艺术家去做一些材料的实验，想要找出一些创新的可能性。另外，我们也透过艺术家跟不同的社群，他可能是表演艺术，那带小朋友、带老人家、妇女们进行一些表演艺术工作坊，或者是透过我们的资料，我们填掉的资料，把它完成。变成是由部落人来创作出来的一本绘本，所以我们用各式各样的形式在，在嗯，想要想要更了解，如果这些所谓的资源进到部落，那这些资源如何更永续？然后对部落人来讲，对他们是真的是有存在的必要，是了解
0: 、嗯、好。所以从艺术季开始。思考地方跟地方的一种关联，嗯，然后再进展到艺术创生，哇，那艺术创生就是一个大系统了、嗯、后来又有听说，为什么你开始觉得有办学校的必要性？你可不可以分享一下？好
1: 、啊、然后中友的人生好像有一个。可以被规划的东西、嗯嗯，感觉好
0: 像《c o n n e c t i n g t 就开始走出一条<笑>是是是，好像一个方向出来。过去的
1: 玩乐开始、嗯、开始整理到一个方向。嗯、那我当然也非常谢谢，就是我有两位非常重要的伙伴是王立志跟黄景成。嗯、我觉得过去我们在做的事情，就是我们透过每一次的执行，然后在。反馈，然后再检讨，而且是大部分就是我们自我动机的检讨这件事情，我们也在理解彼此，然后这个理解有助于我们去更认识我们想要在地方做的事情，所以我们就慢慢去想到了，我们持续在做。那刚刚也提到说，呃，如何让资源进来以后不要变得很破碎？我们都知道各方的资源，它可能是公部门、私部门等等，甚至是个人的资源进来以后。都是非常单点的，在在进驻，那怎么让它被有效的串起来？那我们就会想到很多刚刚讲到的艺术行动。最后我们有发现说，所谓的艺术创作者，我们发现还有一群不只是艺术，他应该我们我们会称他们为 maker， 就是创造者。那这些创造者，他可能是部落的老人家。他可能是工艺师，他可能是设计师，他可能是建筑师，筑师包括可能是像树冠、家宴这样的角色，都是 maker。那我们能做什么？然后我们当然也意识到一个问题，就是好像一切还是必须回到根本的问题。这个根本的问题它，它它讲起来会很大，因为它可能就尤其是牵涉到原住民，那又会谈到殖民，又会谈到等等政治性的事情。那只是我们觉得有没有可能？就是来练习，让不同的 maker 进来之后，它变成所有的 maker 不同领域的 maker， 就是参与了这样古弄式的一个流动的行动。那这个行动对内，假设生活学校它形成的话，这个实验的模式对内，它可能是一个教育传承、文化的浸润；那对外，它就可能产生一个就是所谓京剧的产业的模式。是
0: 了解。其实我感觉这几乎它就是一个文化复兴的运动哈，够你玩好几辈子了哈啊！<笑>没想到你这个玩了四十岁，现在四十岁之后要负担这么大的责任哈。<笑>好，那这样主轴很清楚了。我想请教一下哈，我们再从这个整个路径来看哈，当初身穿里海艺术季这个活动。你觉得这个阶段的成果有没有一个例子，或哪一个艺术家，或者哪一个部落的一些反应，让你印象更深刻？可不可以说一下
1: ？呃、如果要就我这几年在部落做艺术技跟艺术创生这件事情，我们大概最近有深深一个让我们很震撼的是、嗯，我们去年在做猫公部落的绘本的时候。因为我们平常都在讲部落主体性、文化主体性这件事情，可是我们发现，过去绘本在创作的时候，我们大概会先用中文书写，再翻译成呃这个族群的母语。然后我们在2020年出的那一本的时候，部落会说我们看不懂这个主语，我们有意识到是一个问题。那到猫公部落的时候，我们就做了一个决定，就是我们其实应该从这个族群的母语，也就是他们所谓的口语这件事情，先把它用口语写出来，然后中文再来解释这个口语的意思。是对。那那这对我们来讲是非常震撼的，是，其实是我们在，尤其是在做完排版的时候。也就是说，我们去年已经调整成是以族群的语言为主，然后用中文的意思把它写出来。但我们在排版的时候还是很惯性的，中文是在上面，母语是在下面。是，然后就意识到又、嗯、又深深的又帮我们打了一次，那我们我们又做了一次的调整。对，所以我我觉得这个是还蛮震撼，就是我们深层里到底。认为我们都认识某个族群，或者我们认为我们在理解文化差异的时候是怎么被过去的经验给影响？嗯，是了解
0: 。哎，那我请教，就这个猫公部落的绘本呐、啊，以绘本的这个创作跟指导，呃，是哪一位艺术家或者哪一位老师来协助？嗯
1: 嗯，我们有就是有一个，其实我们的创作里面啊，就是图画的部分都是猫公的老人家完成的。但我们有一个艺术指导是王、oh, okay. 秀如艺术家，是是。然后另外就是还有就是荔枝，他会扮演就是带着部落人讨论出故事的文本。哦、oh, ，OK，, okay. Oh, 嗯，其实非常花时间、okay.。是
0: ，所以文本是你们自己团队的成员来协助。然后、嗯，呃，绘画这些相关的部分是有一个艺术家来协助、嗯嗯，但是这整个内容就是在老师的大概指导之下，由部落的成员自己来完成。是是是,是，了解了解。过去有这样的例子吗？有这样做的吗？应该我好像很少听过、哦，哈。
1: 嗯，然后大部分你如果有可能会是。很多是由原住民的身份的人自己来做，但我必须老实讲，即使是如此，也很容易落入所谓主流的这件事情。譬如说，用中文书写在翻成母语，又或者是就是外部的艺术家直接来把它创作，这也是一个形式啊，就是说来创作绘本的内容
0: 。是，嗯，哎、嗯欸，那我想了解一下哈，这里面有几个关系了。以参与创作这个绘本的部落成员，你有没有从旁观察到有没有一些影响跟改变正在慢慢产
1: 生？哦，像我我我自我自己非常深刻的体验，其实是我们去年呃艺术行动结束之后到现在，我们其实都还是在关注五个部落的发生的事情。那很明显，譬如说刚刚举的猫公部落，他们就对于。原来做填调这件事情是这么的重要，然后从填调里面可以延伸出各式各样的，不管是声音的，或者是影片的，或者是像绘本的等等等，然后包括一个展览是这么的重要，所以他们现在对于透过呃策展的方式来进行一些事情是非常有兴趣的。是，嗯，
0: 了解。所以他们等于也开始。经历了一些，觉得可以重新 maybe 找自己的根、嗯，或者如何复兴自己想要复兴的那些过去的一些文化元素的方法，已经开始有可能可以慢慢转型，也变成是一个自发性的 maker， 可能可以自己来发展这些事。好啊，很棒！哎，那我先请教一下哈，这个绘本也希望能够让更多的呃。台湾的人可以了解吗？不管你是来自于什么样的文化，那在推广上，你们呃，大概是目前是怎么进行
1: ？嗯、呃，因为刚有提到说，对我来讲，好像人生开始有一个比较比较长期的一个目标跟规划，所以我们其实，在设定这个生活学校，是以十年后来看，希望它已经有一个基础。存在那过去，呃，我们单向在做的事情，它当然也有透过媒体跟各种社区媒体散发出去。但对我来讲，就是这个我们真正开始从过去累积到现在，我把当它当做一个起始点，要走向十年后的第一步。我认为第一步才可能完成的那件事情，其实我们还没有开始真正在进行。宣传跟推广的一些事情
0: ，了解了解、嗯。好，那这样对焦我大概知道了，因为这个是一个长期的工作
1: 。好、嗯，
0: 所以目前至少一些重要的拼图块、嗯、或者是积木，你们一个一个正在打造是，是對,对对。好，那这样我了解了。所以如果呃，这个猫工部落的绘本让他们了解了很多新的可能性，那这个。艺术创生这个部分也可以产生很多重要的内容嘛？嗯，因为文化实际落地成为生活，嗯、它才能具有持续性嘛。嗯，对不对？来才能够继续的演化。这个部分呃，目前有没有几个重要的轴线，或者是主题是你们持续要做的
1: ？嗯，我我们现在呃，蛮多就是我们现在。现在在拼的，包括你讲的那个拼图里面，我们其实有分两个、呃、自然生态的组轴，就是山林跟海洋这件事情。嗯、那我们在 Make 创造者的部分也分为 Make One 跟 Make Two、嗯。那 Make One 我们我们会比较是就是在设定为部落的老人家来呃接手人会是。部落的中年、中壮代。对，嗯，然后之后我们还有一个就是小朋友的部分，孩童的部分。那孩童部分，我们还是想要解决，有时候，呃，孩童碰到体制教育不适应失学的这一件事情，也是我们想要去解决的。嗯、然后另外一个 make two 就会比较像是我们讲外来的，他可能是艺术家、工艺师，然后建筑师等等的。的创造者，那他他可以，如果我们讲部落老人家是在做一个文化浸润的传承，那外来的这些 make， r 我们希望他扮演就是创新的角色，然后能够带来一些刺激给部落。Okay. 那譬如我们可能譬如呃，之前一直合作的卢建明老师，他有建筑背景，那我们认为他他就可以，他有非常熟悉部落的一些，尤其是阿美族的生态文化者。那如何把部落的 maker 跟外面的 maker 能够衔接起来，然后最后形成这个教育方案，让不管是众生代或者是孩童都能够。透过他们熟悉的一个方式，然后形成一个新的教育方案
0: 。是 ，OK，、嗯欸、所以这样说起来，其实好多生活的面向都可能是你们的轴线嘛，哈、哦。建筑是一个，其实我觉得农耕、狩猎、采集，嗯，这些也是嘛，哈、嗯。哦嗯
1: 我,我想，因为刚好佳燕提到这里，就是各式各样的。然后，其实我们最近在谈一个，尤其是海洋的文化这件事情。那我们其实就在谈海洋度量衡。嗯、那海洋度量衡，其实是我们希望，呃，部落的人可以透过身体来感受这个度量衡，就是哦、呃，会出现，就是我们在讲嗯环境的问题，譬如说某些海洋的生物它在消失中，是，然后包括。部落可能会说：“可是我们就是一直在吃它，你现在叫我们不要吃它，然后包括我们如何让他们知道说，在什么尺寸以下的生物就不要捕捞这件事情。”所以我们在讲度量很过去的老人家其实是会用身体去判断这个这一、个、生物的大小适不是适合我把它捕捞起来。现在好像失去了这个这个感应。所以还有包括我们希望透过海洋渡洋行的这个学习，让他们重新去制定自己部落自主管理，不管是离山或离海,海，海洋生物或陆地上的生物，怎么去看待资源渐渐在枯竭这件事情是？是了解
0: 。好哇，我光想到这些，我就觉得，<笑>那你要承诺你的接下来的四十年都要花在这个地方的<笑>，对，
1: <笑>我努力活着。是
0: 是是。OK。所以看起来，这整件事现在这个系统性已经开始出来了。你有一个大概的架构嘛，山林海洋，对不对、嗯？然后有他们自己这个内在的这个老中新三代的一些文化的追寻嘛，哈、哦。然后还有一些外来的刺激，让这个文化可以继续演进，可以进化，嗯，哦，产生新的力量进来。那又有好多的构面，刚刚讲建筑，讲呃农业、工艺，甚至包括饮食，这些太多哇！哎、欸，这个东西几乎就是生活学校的全部内容了嘛
1: ？也是非常基本的。是
0: ，那就等于说创生这个也要一直做下去。嗯，然后包括这些东西的转译，变成大家可以推广。的这些记录，不管它是用影音还是图文的方式，嗯嗯嗯嗯、你们也会继续产出嘛？当然了，對對非常重要、欸。那这样你需要的人力物,物力超大的，的<笑>，当然这是一个长期的工作<笑>是是。那目前在资源整合上，你过去是、呃、大概整合哪些资源？那有没有遇到一些特殊的课题？那未来有没有想要开发哪些
1: 资源的可能性？嗯。我们其实呃，刚提到创生，其实我我必须讲，就是我刚提到所有这个生活学校，它也是要走到创生。是。就我们谈到说，如果内部文化浸润的这一个传承，未来这些的学习者，他都是可能做体验经济的人，就是外未,未来游客，他一样可以进到这个地方来学习，所谓三天两夜、一个星期甚至一个月的。来学习他们怎么是在进行海洋度量衡，他们怎么进行藤编，他们怎么进行料理这件事情。所以我觉得我们其实最终目的还是想要把人留下来。那留下的这件事情就在谈创生。那我我也必须老实讲，确实需要非常多的人力跟资源。但是我觉得人力跟资源它要到位之前，它有个很重要的课题是我们要学习，就是怎么串。串资源，也就是说，怎么把这个管道给打开？因为它需要太多，光把管道打开这件事情就需要一个专业。譬如我们在设定生活学校的时候，树冠也是我们设定一个陪伴的角色，因为树冠它可能不管是在未来，大家可能认为的呃财务资源，我觉得还有一个很重要，就是它背后的可能带进来的各种一些专业知识，包括。最基本的一个组织的管理，然后包括怎么去看待自己的财务结构等等等。那另外，我们过去这几年一直有海事所还有民事所的陪伴。那我们当然也希望，所以这个整个我、哦、我刚刚在讲的这一个生活学校的这个架构里面，一定无法缺少这些外部的专业的资源。但我也回到一个，就是以我们目前的人力跟我们的能力。就我刚刚讲的那个管道如何被建立起来，确实是我现在还在摸索跟探试的
0: 。是、嗯，看起来你需要的资源很多了哈、哦。如果你们可以当成一个 PM， 就是主导整合、嗯，那这几个关键的元素，其实这里面就不只是专业的组合，还需要有核心价值的交集，嗯，嗯对不对、嗯？那组合起来之后才可以。有很多中长期、短中长期的方向就会越来越明确、嗯嗯。那那个时候要找的资源就是按照你各阶段的需要开始来整合。嗯、是了解哇？我觉得这真的是一个超大的工程哦、喔。那我想请问一下，就是说，那以团队，你们目前团队有三个灵魂嘛？哈、喔，三个核心的成员，你王立志还有黄景成、嗯，你们大概是怎么分工的？
1: 呃，我大概比较会像是资源的串接者，然后跑外务这样<笑>，好像今天来做采访哈。<笑>然后呃，荔枝比较会是深耕在部落，因为他主要是住在部落，那他也有艺术创作背景。是锦城也是，那我觉得锦城比较有趣，就是锦城常常我觉得他会。扮演一个、呃、提醒者，是我常说他是一个长不大的愤青，哦对，他也超过四十岁了，但但他常常会在从呃一个我们提醒我们，那这个这个所谓提醒，他某种程度我们也是在做自我批判的过程，是不断的在调整自己的方法，不要太太粗暴，然后同时也提醒检查自己的动机。对，好像自动就会有这样的分工。是，对对对
0: 所以你对外嘛，那对内主要是励志嘛。对，那景城就有点类似，像是策略思考的启动者对对对对，让你们好好的每一个阶段都去思考你<笑>，你们要怎么做
1: 。但我们现在有好几个很不错的年轻伙伴是我们在培养的。那这些年轻伙伴，我觉得主要是他们是认同这样的一个核心价值。老实讲，我们今年其实也还没有真正启动，因为我们花了过去从去年十二月花了半年的时间在讨论我们未来到底要做什么，然后这才出现了这一个我们比较确定的一个未来的方向。另外，我们开始再来就是要练习把资源整合进来，让我们可以启动它。
0: 是，其实我觉得你做这事是文化复兴，这是一个世代甚至是一个世纪可以来想的事情啊。嗯哇，那一定是一个接棒。那我请教一下哈，因为最近这几年啊，外界很流行所谓的 ESG， 那它当然也有一些国外、国内的因素了哈。那如果说企业开始慢慢向这样的一个核心价值移动，你觉得你们要做的这些事情？在地的这些行动者跟生根者，你们跟企业有合作的机会跟着力点吗
1: ？我必须老实讲 ，ESG 就联合国的倡议或者是字面理解，我都可以知道他在讲什么。可是，就刚,刚我讲的如何打开管道这件事情、嗯，我觉得我就需要学习。那我可以想象的，譬如他可能，呃，这两年疫情的关系。所有的呃，不管是经济上、商业上的，或者是教育上，很多都进到了 online， 就是线上的这件事情。是。那我也发现线上的这件事情，它其实促成了所谓呃偏远地区、偏乡的距离更大了，那个鸿沟是更大的。哦，就是这个数位的落差吗？是是越大的。我我来讲一个，就是。包括我们自己内部，我们自己内部成员在做线上开会这件事情，要在线上开会把一件事情讲清楚，跟你面对面讲清楚，那个工具、方法、情绪、氛围都不一样。我们都还在练习。可是，就一个部落的人，如果包括我们的生活形态 ，Uber、Food Panda 等等，都在影响我们的消费习惯。在部落的人其实没有这样的工具跟练习机会的时候，他们未来怎么跟外面进行沟通？嗯，那那我就会想说，好，那如果那那到底一个七月获取我们在谈生活学校这件事情，它可能是在讲地方的文化的浸润这件事情，它有没有可能跟一些科技公司变成是可开发的数位化的教育方案？嗯，那这个可开发的过程其实也是就是让他们在学习怎么使用。所谓现代的工具，是对
0: 、欸、很有意义啊！因为我们台湾现在科技产业聚集了一大堆人嘛，哦、那也拥有一些资源。那其实这些人也，他们的人心也跟我们差不多了哈、哦嗯。除了当他们在忙着被关在工厂里面忙他们的工作之余，他们的心也是肉做的嘛，吼、哦。我也遇到不少中生代的科技人，他们也蛮想利用他们的专长，嗯，来参与一些社会行动。嗯、所以你刚才讲的这个，倒是我以前没有没有想到的。没想到就是疫情，其实创造了一个新的适应的课题。嗯，就是我们必须要能够远距或者是线上来从事很多以前都是用实体才完成的事情嘛。那这件事这样的一个趋势，反而让有某些社群，它可能遭遇到更多的机会的弱势，对不对？是,是这个问题应该要去解决。那其实这个还蛮适合科技人来想办法着力。嗯，是
1: 嗯。然后从这里，其实你就会发展为了开发这个教育方案，其实解决我们刚刚讲的这一个差距之外，它就会引发了更多的。呃，譬如说布罗兰家来参与这件事情，他就会进入传承，然后同时被记录，因为我们把科技带带进来，数字化它。另外一个我能想上，如果还要再想的话，是因为我们这几年一直在做，请艺术家来做材料实验。那我们也知道，呃 ，ESG 或者过去的那个永续环境的另外一个 SDG， 对对,对，有谈到好像蛮多未来就是。二零三零还是二零五年？希望所有的企业都用到可以就是被分解的塑化的包装材之类的。Okay. 那那那这个部分，我就去想到说，可不可能？譬如好像某一个公司已经在用甘蔗渣在进行一些实验。那我就在想，它有没有可能是部落可能一些材料一样可以被。那进来去思考开发，那如果它可行的话，是不是未来部落人就会变成这一个材料的管理者？那这个材料管理者有没有可能就会影响到前三的自然生态的管理？是是是，就我觉得很多可能，只是我我也知道需要这中间需要很多专业的串联
0: 。我知道有呃一些最近一些行动家，有的是用。呃，蒲草做吸管，嗯，然后他们也有找到台湾原生种的蒲草，嗯、在台中的附近。嗯、那台中也有一些朋友，他利用河川湿地在种芦苇，嗯，然后芦苇把它做成建材，然后希望我们有更多的建材是走向自然的材料，跟环境友善的方式，嗯，嗯哦。那其实这个几乎都是系统要去整合，是要跨领域的事。是
1: 是是。当我看到背后的这个，就是说，他还是回到，也就是生活学校可以做的事情。是了解了解。好，那我大概了解了。我想
0: 问一下哈，假如你们呃有机会可以连接一些持续性的资源，那你现在你的团队，你会想要再进一步扩张或？呃，邀请一些新的领域的不同专长的伙伴吗？当然,當然是。如果是的话，你目前最急迫想要呃找的这个伙伴，他的专业领域大概会是哪些方面
1: ？呃，哦，一下子好难回答，<笑>嗯、
0: 什么好像什么都需要。<笑>對,对
1: 对，<笑>可能还有一个就是协助我们建立所谓的教育方案的这件事情。教育方案，嗯，然后再来。嗯就是可能有一些像我讲，我我我认为也蛮急迫，就是刚刚提到怎么让数位化差距这件事情不要越来越深化，嗯，了解了解、嗯，但它其实都是可以合在一起进行的，是，对，好，嗯。
0: 好啊，哎、欸，我觉得这个事情绝对不是呃一年可以讲得完的哦。当然，对、啊，可能我们要帮你特别做一个系列，也许才有可能慢慢来谈。也许哦，也许我们可以往这个方向来思考。好啊，那因为时间的关系，太长的话，怕很多人这个会听不下去，会跑去忙别的事情那我只好忍痛在这边切断这个素明的分享。那我真的希望下一次不久就可以再邀请素明来，有系列性的来分主题来分享他想要做的事情。好，那也谢谢各位听众的收听，也谢谢素明的分享，谢
1: 谢。好。